Hola a todos, yo soy Brismar y están escuchando Villas Podcast. Represento mi bandera, lo grito por donde quiera, mexicano 100% no existe ni una barrera, mucho menos nos separa una frontera, con papel o sin papeles yo vivo a mi manera, no me importa en cualquier país, si el cielo se pone negro gris, escuchando a Gerardo Ortiz, celebrando fiestas patrias con dos Genesis, cantamos mariachi y en acapela, miramos a diario con los jefes, la pinche novela. Hola amigos de Pancho Villas Army, aquí el sargento de nuevo con otro episodio de Villas Podcast. Estamos ahorita este, felices porque la selección está en la final de nuevo. Pero uh, antes que hablemos de todo ese rollo, lo que ha pasado, cómo extrañamos la selección, todos los festejos, um, todo lo que ha pasado, además el campeón de Liga MX, vamos a hablar de eso también. Vamos a invitar a mi... Sí, invitado especial, el coronel que ha estado en todo, ya ha estado viajando. So, coronel, ¿estás vivo? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Ah, claro, claro, aquí estoy. Acabo de regresar del el, el Coronel Tour dos, 2021, ¿no? El primer viaje que hemos tomado después de la pandemia. Ah, la pasamos, nos fuimos a Dallas, la pasamos súper, súper, súper bien. Y pues aquí, pues de regreso, listo para final. Hoy que se, se va a disputar contra los Estados Unidos. Le vamos a dar en la madre y estamos listos. Eso me gusta, Coronel. Sí, yo sí me siento igual, pero ah, vamos a hablar un poco del partido que vimos you know, hace unos, unos días pasados, que la verdad no me sentí muy bien, pero quiero saber la opinión de nuestra invitada especial hoy, porque ella es una super fan de la selección. Si no la han seguido, um, ella está en todos los partidos, la pueden ver cada rato con sus, en los partidos, sus, you know, lo, analizando lo que está pasando. Y tiene una personalidad que a nosotros dos estamos, somos aburridos. No, no tenemos esa personalidad. Pero vamos a invitar a nuestra invitada especial que la ven en todas partes. Tiene su YouTube que es Brice Matt en YouTube. So, Brice, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola a todos. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Hasta que se nos hace hacer, echar en chisme un rato, ¿no? Aquí platicar de la selección, que es lo que más nos gusta. Yo contenta, feliz de hablar de fútbol y sobre todo de la selección, ¿no? Que, pues bueno, eso es la pasión. Yo creo que llevamos todos más que cualquier otro equipo, ¿no? No, claro que sí, ¿no? La, la selección cuando empieza, cuando estamos en el trabajo o, o si miras a alguien con la camisa, la pelea de la selección, empiezan a platicar, se me china el cuerpo, no sé, no sé tú, pero a mí se me salen tantas emociones de tantas experiencias, juegos de todo que no, no me callo, ¿no? La gente se queda, este güey está bien... Sí, la verdad que sí, a mí es un tema que me apasiona muchísimo, ¿no? Más que cualquier otro, yo creo que hablar de la selección es otro nivel, ¿no? Quitando el amor que le tengo a los tuzos del Pachuca, la selección ya, o sea, en verdad, como dices, se me pone la piel chinita hablar de la selección. Así, exactamente, sí. exactamente. So, primeramente, Brice, uh, dinos un poco de tu historia. You know, queremos saber de dónde eres originalmente y un poco de you know, cómo te, dónde te creíste, lo, lo más que quieras enseñar, este, decirnos. Sí, pues mira, yo nací en la Ciudad de México, soy de la Ciudad de México, pero a los 10 años me voy a vivir a Pachuca, que es donde surge mi amor justamente por los tuzos. Muchos me preguntan de que, oye, pero ¿por qué le vas a Pachuca, no? ¿Por qué no a la América? ¿Por qué no a Chivas? ¿Por qué no a Pumas, Cruz Azul? ¿Por qué Pachuca? Es muy raro, ¿no? Para, para mucha gente. Y yo, no, pues es que realmente yo a los 10 años que me voy a Pachuca, pues llego chiquita, ¿no? Entonces, la ciudad gira en torno al fútbol. 
Entonces, yo le agarro un amor al Pachuca y aparte llegué en el 2005, una época muy buena para el Pachuca, gana la Sudamericana, todos vueltos locos, con equipazo que teníamos, con el Ojitos Mesa como director técnico. Entonces, yo dije, no, o sea, yo le voy al Pachuca, no hay de otra, ¿no? Mi abuelito le va a Chivas, mi abuelita le va a la América, de todo. Y, pero yo dije, no, mi corazón es de Pachuca y la verdad que fue cuando más me interesó el fútbol, ¿no? Nace ahí mi, mi pasión por el fútbol en ese momento. Empiezo a jugar a fútbol, de hecho, yo quería ser futbolista profesional y quería entrar a la Universidad de Fútbol allá en Pachuca. Entonces, mi mamá me dijo de que, ¿cómo crees? O sea, por supuesto que no va a suceder eso, o sea, no hay liga, ¿qué vas a hacer? O sea, no, o sea, no puedes ser futbolista profesional, ¿no? O sea, no vas a ganar de eso. Y pues en ese momento dije, bueno, sí, o sea, sí tiene razón, ¿no? O sea, ¿dónde voy a jugar? Por supuesto que no, no hay una liga aquí en México, ¿no? Pero entonces yo siempre supe que quería hacer algo relacionado con el fútbol. O sea, dije, yo quiero que mi vida quiera en torno a fútbol, vivir de fútbol y estar siempre conectada con el fútbol. Después, mamá, dije, no, pues, o sea, viendo los mundiales, ay, cierren la... Y yo, ay, perdón, yo no sé quién va a entrar. Este, ¿cómo se llama? Hola, María. Y yo, pero estamos en vivo, ¿me saluda? Dile, hola. Hola. ¿A qué equipo le vas tú? Mm, a los tuzos a también. A los tuzos. <ríe> a los tuzos. Y a México, ¿verdad? Sí. Y a México, bien hecho. Oye, ¿me das tantito hecho cerveza? Que tengo cara con ellos. <ríe> Tenemos una invitada especial de nuevo. Muy una invitada especial, sí, mi prima. Es mi primita. Luego salen también en mis videos, ellas ahí ahí viendo los partidos y todo, pero súper bien. Andrés les decía, yo quería ser futbolista y mamá me dijo, no, por supuesto que pues no. Y yo dije, no, mi vida tiene que girar en torno al fútbol, ¿no? Entonces yo siempre que veía las transmisiones de los mundiales, yo dije, yo quiero un día cubrir un mundial, ¿no? Yo quiero un día estar ahí en, en el mundial. Entonces dije, bueno, pues voy a ser conductora de fútbol, ¿no? Dije, voy a ser conductora y pues, va, pues ahí voy a ser, ¿no? Y ya en eso, pues yo siempre me pregunté, mi familia, ninguna, o sea, nadie está en el medio de televisión, ni mucho menos. A ver, déjale, digo que no me estén hablando. No te preocupes. No, no me estén hablando, porque así te estoy haciendo un trabajo, porfa. Pero, Vamos a tomar el... en vivo, nena. Cocinado por Lonstar. Oh. Esta es mi otra prima. A ver, diles, hola. Hola. ¿Y tú cómo te llamas? Diles, yo me llamo Ana Pau. Yo me llamo Ana Pau. <ríe> Eh, ¿A quién le vas? ¿A quién le vas? ¿Qué equipo de fútbol? A México y a Tuzos. Ah, eso. Lo que pasa aquí a uh, los seguidores aquí de Vía Darby es, es así somos los mexicanos de familia, ¿verdad? De sí. familia, de, no importa, aquí somos familia. ¿no? Siempre, sí, no, toda mi familia está acá afuera y mis primas les llama mucho la atención cuando estoy grabando. Entonces, Ajá. siempre que estoy grabando, quieren venir a grabar, se meten al video de que yo también quiero, yo también quiero. Entonces, es, sí. ellas, ellas también tienen sus followers, ¿no? Ellas tienen... Y ya al rato su canal de YouTube también de estas niñas. <risa> No, pues no. Pero sí. no, mira, ahorita, ahorita que estabas platicando que el, el, el equipo que, que, que amas, güey, que va a ser una Pachuca, y también la selección, mira, te, te voy a hacer una pregunta, porque ahorita se me viene a la mente hacerte varias preguntas. Uno, hoy en día, como ya, se está, ya está creciendo el fútbol femenino en México, oh, yeah. ¿cómo te sientes de, mira, te voy a decir, 
como de no poder tomar esa oportunidad de estar jugando hoy en día con los equipos que están jugando ahorita, porque cuando estabas, pues, como dices, antes, antes, hace unos años, no había liga, no había en dónde, no había cómo ganar, cómo vivir eh, por el fútbol, y decidiste, bueno, voy a, voy a ser conductor de fútbol. ¿Cómo te sientes de no tener esa oportunidad, no? De, de, jugar. de jugar. Fíjate que cuando era chica, sí como que decía, híjole, qué injusto, ¿no? O sea, como yo quería jugar fútbol, decía, bueno, sí, o sea, pero no hay oportunidad, o sea, yo no puedo vivir de jugar fútbol, evidentemente, ¿no? Entonces, en ese momento, o sea, sí sentí feo, pero dije, bueno, mi opción va a ser ser conductora y yo feliz de la vida de estar frente a cámaras, ¿no? Hoy en día que veo la liga, la verdad que me siento muy contenta, muchos me dicen, o sea, cuando surge la liga me dicen, pues todavía estás en edad, puedes hacer las pruebas, puedes entrar. Ya no me llamaba la atención porque justo yo ya pues había empezado con esto de pues hacer videos y todo eso. Entonces dije, ya creo que no es como mi momento, ¿no? Si esto me hubiera pasado hace unos años, hace diez, o sea, cinco años incluso, hubiera tomado perfectamente la oportunidad. La realidad es que yo estoy muy contenta que cada vez el fútbol femenil va creciendo más aquí en México la que estoy muy estoy muy contenta ahora pues ya este pues vemos que Tigres no son las campeonas y no hay más en México la verdad que es impresionante lo que juega Tigres femenil pero sí la que yo estoy contenta con la liga la realidad es que no o sea tampoco es como que diga ay yo quisiera estar ahí porque pues ya estoy de este lado no entonces ahora siento que me toca más apoyar dándoles como difusión tratar de dar difusión y justamente yo tengo en el canal de Cracks MX, que es un canal como de noticias acá, acá en México, este, pues yo tengo la sección de fútbol femenil, ¿no? Entonces estoy muy contenta de tener esa, esa sección de fútbol femenil y ahora pues darles, voltear a ver a, a las mujeres, que pues, o, o sea, la realidad es que todavía no da ese boom y no ha crecido ante los medios como esperaríamos, pero pues yo estoy contenta, muy contenta y que con las, que las niñas puedan cumplir sus sueños, ¿no? No, claro que sí, yo... yo, yo, yo... Yo puedo, yo puedo decir que también siento lo mismo porque las chivas me llamaron. Ese es el equipo de mi mamá. ¿no? Me hablaron, me dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no te vienes a jugar con nosotros unos fines de semana? Pero ¿sabes qué? Es que estoy ocupado, tengo unas cosas que hacer, no puedo ir. Y se me complica, ¿no? Se me complican las cosas, pero estoy, yo estoy feliz siempre apoyando el equipo, ¿no? Haciendo lo que puedo para apoyar el equipo. Yo, yo sé exactamente de lo que hago. Sí, con me hablaron a mí también, y yo dije, también, ¿no sabes qué? Ya, pero a, a ti te he hablado porque necesitaban a alguien para lavar los uniformes. Ah. El aguador, el aguador. Ah. Yeah, no. Que, you know, aunque en esa oportunidad no, te, no, no estaba disponible para ti, pero buscases otra avenida, pero me gusta lo que dijiste, es que estoy, ¿sabes qué? En, Entiendo que pasó eso, pero estoy feliz ahorita que está esa oportunidad y yo sigo apoyando y yo voy a estar ahí para hacer lo que pueda, ¿eh? para promover, para poner la palabra, para que todos sepan de, de, de la liga. Y el coronavirus de nuevo es triste porque perdieron las chivas, aunque sea la femenina, somos bien fanáticos, pero los, las, los tigres sí tienen ahorita un, you know, tienen algo especial. Han ganado con, sí. you know, cuatro, ¿cuántos han ganado ya? Sí, ya son, sí, cuatro, tres. Ahorita son bicampeonas, entonces sí, han ganado cuatro y han jugado seis finales, si no me equivoco. Sí. Entonces sí, la verdad que no, o sea, yo creo que es el equipo, en cuanto a femenil, es el equipo más poderoso y no hay duda, no, no hay duda, dígole. Ahí por ahí Atlas en la temporada estuvo, pues, 
O sea, la verdad que le fue bien, estuvo de repente en la primera posición, segunda, pero pues al final no le alcanzó. Ya llegando a instancia de liguilla, no les alcanzó. Lo vimos contra Chivas, la realidad que Tigres, o sea, tiene un poderío y son, bueno, bárbaras las chavas que juegan ahí. No, a, a pesar de todo, a pesar de todo, nosotros tenemos nuestro equipo, ¿verdad? Pero lo, 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 lo que me gusta es que la liga va avanzando. Exacto. Va avanzando. Y lo que nosotros queremos, lo que yo quisiera, es, es ser, competir contra los Estados Unidos, porque ya sabemos que los Estados Unidos es el, es el máximo, no es, es, sí. es el máximo. Es lo que, lo que yo quisiera, es ver nuestras mexicanas competir y darle juego, darle juego y tener chance de ganar. Claro, por supuesto, la realidad es que la selección de Estados Unidos en cuanto a femenil, no, o sea, sí nos llevan de calle, sinceramente, esperemos que ya con la liga y cómo ha crecido ya en el próximo partido, porque tengo entendido que van a tener un partido amistoso las chicas ahora en verano contra Estados Unidos, que le den competencia, ¿no? Esperemos ver ya ese crecimiento de las chicas mexicanas ante un equipo de Estados Unidos que sabemos que son potencia, ¿no? No, sí, 100%, es, es lo que me gustaría ver es... La, lo mismo que hay con el, you know, los, los, varón, los varones, ¿verdad? Varonil, que ahorita son, somos, estamos en la final, ¿verdad? Siempre somos los mejores de la CONCACAF. Para las mujeres también igualmente, me gustaría que estuvieran así igual. Esas competencias, las finales. Uh, pero sí, con, con, la, con lo que estamos viendo con, con Tigres, con los otros, otras, otras ligas you know, y, los, y las, este, las mexicanas que están en Europa, uh, es, es, es algo, algo que me siento bien a este momento, que sí vamos a hacer algo, un papel en el futuro. Sí, ah. seguramente va a ser así. Oye, 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 vamos a cambiarle el chip, ¿verdad? Y te quiero preguntar por qué, bueno, ganaste un concurso, ¿verdad? Y tuviste chance de ir a Rusia. Le ganaste a mi buen amigo Miguel. Miguel, Salud, Miguel mira, abrazos, Miguel. Sí. Salud. Me da <risa> mucha felicidad que ganó su Cruz Azul. Tantos sí. años que estás apoyando. Me da mucho, mucho gusto por aficionados como ti, como, como Miguel, te digo, abrazo, abrazo, abrazo. Pero, Brice, platícanos del de concurso, ¿cómo pasó? Porque eh, Miguel también um, tuvo chance de venir a los Estados Unidos y, y pasamos tiempo con él, pero tú tuviste chance de ir a Rusia. ¿Cómo estuvo el show, güey, para la gente que no sabe? Sí, pues mira, fue un concurso que saca la Selección Nacional de México junto con City Banamex, ¿no? Buscando al reportero o reportera oficial de la selección. Entonces yo, o sea, yo me entero del concurso un día antes de que cerraran las inscripciones, ¿no? Pero yo ya llevaba un año con un, o sea, tenía mi Instagram antes que era puro fútbol. Nadie sabía que era yo. Después de tiempo, pues ya le salí de que, ay, pues soy yo, que no sé qué. Entonces, pues bueno, ya como que había gente que me seguía. Y la primera etapa era de inscribirte, subir un video tuyo y los cinco videos más votados pasaban a la final, ¿no? Entonces, yo cuando me entré al concurso dije, no puede ser, o sea, bueno, no pierdo nada, me voy a meter, me voy a inscribir, voy a poner a mis seguidores, que en ese momento eran pocos, pues a que voten por mí, ¿no? A ver si sucede algo. Entonces, pues ya, total, me inscribo, todos se ponen a votar y me marcan después de unos días así de que, hola, te hablamos de City Banamex, y yo, ay, no, una tarjeta, ya me van a ofrecer una tarjeta, ¿no? No, muchas gracias, señorita. No, pero te hablamos de la, para, pues, porque pasó hasta la final del concurso, de este City Banamex, y yo, ay, pues eso sí me interesa, ¿no? Y ya le dije, sí, claro, cuéntame cómo está la situación. Me dice, no, pues va a ser este, la final en el centro de alto rendimiento, en el CAR donde entrena la selección, 
y pues tienes que venir acá, va a ser todo un día de, este, ¿cómo se llama?, de pruebas, entonces pues ya, o sea, es literal, era en unos días la final, y yo, no, pues increíble, yo no le dije a nadie, o sea, no le dije a nadie de mi familia dónde iba, yo no dije nada, o sea, nada, 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 porque sí, o sea, la realidad que dije, o sea, tengo que ir a ganar, pero si no gano, o sea, prefiero no, 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 no quedar como la que perdió. Entonces, este, pues ya llego a la final, le digo, mamá, voy a ir acá a hacer unas cosas, y mi mamá, ok, ve, perfecto, y ya, pues yo llego al centro de alto rendimiento, ¿no? Y tal fue todo el día. Y ya ahí tuvimos varias pruebas de, de ortografía, conocimiento de jugadores, nos pusieron a entrevistar a Diego Reyes, a este, al Chucky Lozano, también nos pusieron a entrevistar a Moreno. Entonces, para ver tú cómo controlabas esos nervios de estar ante un jugador, cómo los entrevistabas, cómo era tu manejo ante cámara, etcétera, etcétera. Y pues fue todo un día, ¿no? La última prueba fue ante pues, directivos, ¿no? Ya de selección, ya de City Banamex. Entrabas y pues agarrabas un papel. Yo creo que esa fue la más difícil. Uno, porque pues estás ante directivos, ¿no? Dos, porque no sabías qué tema te iba a tocar hablar. Entonces llegabas, agarras tu papelito, tenías 30 segundos para verlo, pensar que ibas a exponer un minuto delante de ellos sobre el tema. Entonces, pues, fue la, o sea, fue la que más me puso nerviosa, sinceramente, porque, pues, al final contacto con jugadores no, o sea, no me causa como, no que no me causa emoción, me causa mucha emoción, pero al final como que siempre me quiero dedicar a esto, sé que te, tienes que, pues, poner ese, o sea, ser profesional, ¿no? Pero pues ya tanto directivos en vivo y así, tener que pensar tan rápido un tema, eso sí me puso muy nerviosa. Entonces ya me toca, gracias al cielo, me toca Rafa Márquez, así y tal. Tema Rafa Márquez. Dije, de aquí soy, dije, de aquí soy. Pues ya di mi speech y súper bien, o sea, súper bien. Me sentí muy confiada. Y pues ya a la hora de que dicen los ganadores, este, dicen primero a Miguel Cámara, justamente. No, pues muchas gracias, este, muchas felicidades, Miguel, te vas a la Copa Oro, ¿no? Y quedábamos una chava y yo nada más. Y dije, ¿es ella o yo? O sea, literal, ya no hay más. O sea, o ella se va a Rusia o yo me voy a Rusia. Y en mi mente empezaron a pasar mil cosas. Dije, no tengo que ganar. Y en mi mente ya va a pasar de que, bueno, si no ganas este concurso, ya te vas a dedicar a otra cosa. O sea, esto no es lo tuyo. Te vas a ver, pienso saber que te dedicas, pero a esto no, ¿no? Y puede llenar su aplicación en Oxxo. Sí, sí, te lo juro. Yo dije, no, pues voy a tener que ver qué hago con mi vida si no gano esto, porque pues esto no es para mí, no soy lo suficientemente buena para esto, ¿no? Entonces yo en mi mente así de que estaba de que, o sea, qué padre que somos dos mujeres que están pues luchando por ir a, a la Copa Confederaciones a cubrirla, pero a la vez estaba de que, no, es que yo tengo que ganarte, yo tengo que ganarte, yo tengo que ganar esto, ¿no? Y pues ya, total, cuando dicen mi nombre, no, 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 o sea, yo no me la creía, así me sentía mis universo, literal, o sea, yo de que, ay, lo gané, o sea, así, llorando, yo así de que, no lo puedo creer, te lo juro, o sea, y ya dije, no, pues esto es lo mío, o sea, ahora sí que esto es lo mío, y literal el viaje eran en dos, tres semanas. Wow. Era como un dos, tres semanas, más o menos, el viaje, o sea, era ya. O sea, era prepara maletas, prepara pasaporte, todo, porque ya te vas. Y pues yeah. ya, mi, o sea, de repente le hablo a mi mamá, así de, oye, mamá, me voy a Rusia en dos semanas. <risa> y mi mamá, ¿qué? Y me dice, ¿cómo? ¿De qué hablas? Y yo, sí, es que gané un concurso de la selección y soy la nueva reportera y pues me voy a Rusia. Y mamá, sí, o sea, mi mamá está entendiendo de qué hablaba, así de que la niña está borracha o qué está pasando, ¿no? Oye, Edri, no te quiero interrumpir, pero imagínate, ahorita regreso, mamá, voy a Lox a comprar leche y le regreso, ¿Sí? ¿sabes qué? Voy a Rusia. Sí. 
¿Sabes lo que pasó también, Brie? Es que sí, también no, no, no. se lo dieron al coronel, le dijeron, hey, coronel, listo, y coronel, pues, ¿sabes qué? Tengo trabajo, tengo que No ir. quiero ir. Pero, y y no, me habló las chivas también, dije, chivas, ¿sabes qué? No, dáselo no, no. a la otra persona. Sí, sí, ya. Pero de un momento al otro, ya me voy. Sí, literal, rapidísimo. Wow. Fue rapidísimo todo, y pues ya hasta que llegué a casa, ya le expliqué a mí, porque mi mamá está de qué, de qué está hablando esta niña, o sea, qué está diciendo, ¿no? Y ya que llega, le explico, no, pues estuvo así, así, mamá, ay, muchas felicidades, mi papá contentísimo, todos muy contentos de que, pues, o sea, ya, o sea, la niña se va a Rusia en tres semanas, o sea, ¿en qué momento? Pero, pues, sí, feliz, y ya, la verdad que fue una experiencia muy padre viajar con la selección a, pues, a Rusia, a la confederación, eso, estar presente, pues, hasta la estancia final, fue, fue algo que disfruté muchísimo, y que, pues, ahí reafirmé que es a lo que me quería dedicar, ¿no? Que dije, yo quiero hacer esto, pues toda mi vida, ¿no? O sea, realmente quiero hacerlo. Y, eso, y ya, ¿mané? ¿Esa fue tu primera vez um, afuera del país? No, afuera del país no, ya había viajado, pero pues el hecho de ir a, o sea, siento que el hecho de ir a Rusia, que es un país que muchos, es como, lo ves muy lejano, con otra cultura totalmente diferente, no es lo mismo que ir a Estados Unidos, ¿no? Que dices, bueno, está aquí, o sea, no pasa nada. Este, entonces, Rusia, otro idioma que, no, que desconoces, como sea, pues uno habla inglés, se defiende, dices, pues a Estados Unidos, que no hay nada, o vas a algún otro país, pues es más fácil, ¿no? Pero Rusia como que sí, a mí me causaba una impresión, porque sí, yo me imaginaba nieve, frío y gente enojona, ¿no? no. Entonces, yo decía... Como las películas, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí. Y ya que llegas, pues dices, totalmente diferente a lo que te pintan en películas, pero sí, la verdad que, o sea, yo estaba muy emocionada, sobre todo, más que nada, por viajar con la selección, este, fue una experiencia padrísima al final, pues sí, o sea, me, me encantó, y regreso de la Copa Confederaciones, y es cuando me dicen, oye, nos encantó el trabajo que hiciste en Rusia, nos gustaría que te quedaras todo este año y que fueras al Mundial con nosotros, yo dije, no, ya claro que sí, o sea, por supuesto que sí, y pues ya estuve todo ese año con selección, ahora sí que yendo a, a eventos de selección, cubriendo pues este, eventos, partidos aquí en México, no, todo ese año no viajamos a a ningún otro partido fuera, fue todo aquí en México, y pues ya, pues nos fuimos al Mundial, y pues también, o sea, una experiencia, o sea, si la confederación me gustó, el Mundial por 10, o sea, dije, no, 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 o sea, yo quiero ir a todos los Mundiales que pueda en mi vida, o sea, fue una experiencia inolvidable. Y, y lo bueno de los Mundiales es que hay muchos mexicanos que van, ¿verdad? So, no, ¡Claro! No te sentiste sola, encontrabas, imagino que encontrabas a gente de todas partes de México, que no solamente viven, vienen de México, pero viven en otros países. Que son sí, exacto, exacto, justo la verdad que justo el, el ambiente es tan padre, o sea, vas caminando y te, o sea, te saludas como si te conocieras de toda la vida, de que México, o sea, la verdad que el ambiente es muy padre, como mexicanos creo que nos unimos muchísimo, siempre he dicho, o sea, y yo hasta se me pone la piel chinita, no soy por se me pone la piel chinita, yo creo que la unión que provoca la Selección Nacional de México entre mexicanos es impresionante, o sea, Vernos a todos los mexicanos en un mismo estadio, sin ningún problema, todo de que hermano, hermano, cantando el himno nacional a miles de kilómetros de distancia de, de tu país. Entonces, es un sentimiento, o sea, vimos a Chicharito llorar. Entonces, sí, la verdad que yo creo que todos, ¿no? Nos representa totalmente Chicharito en ese momento que empieza, se le sale la lágrima, ¿no? Con el, con el himno. No, sí, me, me acuerdo, ahorita que platicas de eso, que me estás mencionando eso, me acuerdo que fuimos a Canadá. 
eliminatoria para Canadá. Y bueno, la selección siempre viene a los Estados Unidos, ¿no? Nosotros ya estamos acostumbrados. Claro. Para el otro país, eh, están cantando el himno nacional, es algo, es, se siente diferente, se sí. siente diferente. Nosotros, yo me quedé como estuvimos en Canadá y pues ya se pues, pues está cerquita, ¿no? Ajá. Todos estamos en otro en país. En otro país, claro. Estando también lleno de mexicanos, cantando el himno, te quedas así como impresionado. No, no, es algo, no puedes explicarlo, es algo... No, es, es algo... O sea, realmente se siente... Y yo creo que se te llena el pecho de orgullo, ¿no? De ser mexicano. O sea, esa sensación de estar cantando tu himno en otro país por, y que se escuche sí. como se escucha, Sí, como que te llena de orgullo. Sí te llena de orgullo más que en cualquier otro momento y eso es impresionante, la verdad. Sí, claro. Que estamos sí, no, estamos claro. Este esperando el próximo Mundial. Imagino que vas a estar ahí de nuevo, vas a estar festejando con nosotros. Eso espero, sí, por allá. Ojalá que vaya. O sea, ese es mi plan, ir. Y claro que sí, allá estaremos festejando juntos. Sí, sí claro. Conocemos muchas personas que también han ido al Mundial y dicen, al próximo voy. Voy porque voy. Porque ya cuando vas, es un, y no he tenido la chance, la oportunidad de ir a un mundial en vivo. Y pues yo, 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 mucha gente que conozco va y dice, ¿sabes qué? Cueste lo que cueste, al próximo voy a ir. Y, no, sí. Pues, y, pues, el, el costo de los viajes, hotel, todo, todo, todo el rollo, es un dinero, ¿no? Pero sí. ellos dicen, ¿sabes qué? Yo voy porque voy. Y todos los que han ido van al siguiente, y el siguiente y van... Oh, se sí. vuelve como una obsesión, o sea, realmente yo creo que es como los tatuajes, ¿no? Que dicen que si te tatúas una vez, ya te sigues. Entonces, ya. así siento que es justo, mira, ¿ves? Así se vuelve el mundial, literal. Una vez que vas y se quiere ir a todos los demás, y la realidad es que sí, sino yo llegué con mi familia del mundial y casi no les gusta el fútbol, pues les dije, es que, mamá, hermanas, ¿en serio? Tienen que ir a un mundial aunque no les guste. O sea, el ambiente está, o sea, a otro nivel, estar en el estadio, aunque no les encante, se van a llenar de esa energía, de esa vibra que les va a emocionar que gane México. Entonces, sí, es algo, una experiencia inigualable, sinceramente. Oh, ha habido, has, has, has visto muchos partidos, ¿verdad? Imagino que ha sido muchos partidos de la Mundial, todo eso. I mean, tienes muchas, muchas, este, imagino, um, juegos, partidos que te, que, que te han presionado, ¿verdad? Que están en tu memoria. Pero recientemente... Ha habido una, una final en la Liga MX que va a ser en historia, ¿verdad? Cruz Azul finalmente ganó hace no sé cuántos, 23 años. 23 años. ¿Cómo? cómo? ¿Tú estabas ahí? ¿Estabas en el partido? ¿Estabas en, en todo? Dinos más o menos lo que pasó cuando fuiste a esa final. Sinceramente, o sea, yo fui porque dije, ya tienen que ganar. O sea, tienen que ganar ya y yo quiero ver eso. Quiero ver eso en persona, ¿no? Entonces, la realidad, fue muy difícil encontrar boleto, eso es la, eso es la realidad, finalmente se logró, pero este, yo iba más que nada, uno, por mi canal de YouTube para documentar todo esto de cómo se, se vivió la final, ¿no? Y que después de 23 años el Cruz Azul ganara, fue una experiencia muy padre, la verdad que yo veía toda la afición del Cruz Azul como entre nerviosa y emocionada. Los últimos minutos, la gente alrededor mira pura de Cruz Azul. Estaban casi así, rezando de que ya acabara, o sea, de que ya estaban del otro lado, porque pues sabemos, o sea, la suerte que traen, que en los últimos minutos les podían empatar el partido, ¿no? Entonces, la verdad que fue, o sea, fue algo muy emocionante. Yo veía y veía sus rostros y decía, qué emoción, o sea, qué padre lo que están viviendo. 
y al final dije, voy a presenciar historia, porque después de 23 años que Cruz Azul haya ganado, claro que esto va a ser, o sea, es historia, ¿no? Es algo que yo creo que todos vamos a recordar, aunque no le vayamos al Cruz Azul. Entonces, sí, la verdad que fue una experiencia muy padre, el espectáculo increíble. En el momento en que el árbitro pita así el final, la, ver la emoción de toda la gente, mucha gente así de que gracias Dios al fin, en verdad fue espectacular, o sea, y ver a toda la afición Cruz Azul tan contenta, tan feliz, que al fin se, se logró, fue, fue una experiencia muy padre, sinceramente, o sea, a mí me, me encantó, muy buena vibra se sentía, y pues sí, la gente muy contenta, o sea, muy, muy, muy contenta, y me dio mucha felicidad por ellos, o sea, mucha felicidad, al final mi papá le va a Cruz Azul, entonces mi papá también, por mensajes, yo lo invité, ya no quiso venir, me dijo, él no vive en Ciudad de México, me dijo, no, pues es que ya no me da tiempo de, de ir, porque yo conseguí los boletos de último minuto, pero pues ya por mensaje mi papá también así de que ganó el Cruz Azul al fin, que no sé qué, y yo sí, pues ya le mandaba ideas de toda la afición, o sea, no, el Estadio Azteca, a pesar de que era menos personas por, por la situación, no, se escuchaba y se sentía impresionante, como si estuviera lleno. Oh, sí. lo, que, lo que acabas de mencionar de los boletos, también me, yo también escuché que era muy difícil de encontrar boletos y luego también estaba, mira, y pues todos estaban muy confiados que iban a ganar Cruz Azul, pero sí. y nosotros también estuvimos mirando el final y luego cayó el primer gol de Santos, hijo de su madre, no. yo también quedé, yo no, bueno, de voy a Chivas, pero también yo, yo, le estaba apoyando a Cruz Azul, me quedé, no puede ser, no sí. puede ser, no puede, no. No, no, no. Yo también dije, no, dije, no, pues, o sea, dije, ay, o sea, dije, pobre gente de aquí, o sea, dije, no, o sea, qué barbaridad. Y al final, o sea, dije, seguramente se van a recuperar, pero lo veía muy complicado por el primer tiempo, ¿no? Ya el segundo tiempo salen, o sea, con, otro, con otra actitud a jugar el partido, a hacer el gol que les faltaba justamente. Entonces, pues ya dije, bueno, ya cuando meten el gol, su, la, el alma de todo y descansó. Mi alma descansó, pero estaban muy nerviosos. O sea, realmente estaban de que, por favor, ya que se acabe el partido. O sea, realmente ya era una, un nervio que tenían, yo creo, de que esto, en cualquier momento nos van a meter el gol. En cualquier momento puede pasar una desgracia. Entonces, todos están de que ya, por favor, que se acabe, ¿no? Pero sí, la verdad que, que estuvo, estuvo padre. La verdad que estuvo muy, muy padre y muy contenta por toda la afición. Ahorita, sí, yo le puedo confesar que cuando ganó Cruz Azul, cuando pitó el, el, el árbitro, una lágrima, la verdad. Y eso que no soy aficionado, ¿ok? No, sí. Yo me imagino, sí. Yo me imagino ser aficionado de veintitantos años, ver tu equipo campeón. Bueno, no, es una cosa, es una cosa tener tu equipo que no gana, ¿verdad? Por tantos años, pero que está el llamerito, el llamerito, un minuto más o un, un, claro. un alguna desgracia, lo que sea que estás tan cerquitas de ganar el campeonato y no lo, y no lo puedes lograr. Eso sí. es que tu equipo esté en los bajos niveles. Y, claro, es muy diferente. Es diferente, estando ahí, probando, probando la, el, el campeonato. Sí, y nada. sí no. sin duda. La verdad que es muy diferente. Me imagino, yo exactamente lo que estaba haciendo con él, imagino que en todas partes, todos esperando algo va a pasar, algo va a pasar, no, y no, adentro, esperando, esperando, pero ese, ese, el, finalmente que lo llamaron, toda la gente como, no sé cómo decir, todos des, respiraron, ¿verdad? Sí, 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 fue como pero, alivio, así de que ya acabó, somos campeones después de 23 años, o sea, no, 
Sí, la verdad que dije, no, ya, merecido, sinceramente, los pobres han sufrido mucho durante estos 23 años, ya era justo una alegría por parte de su equipo. Son como los Cowboys de la NFL, ¿verdad? Que no tienen mucho que no hagan nada. Estamos hablando de fútbol. Pero mira, me dio mucho gusto, por, pues claro, por Jesús Corona, el portero, tanto año, tanto año, que, y no, 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 para mí es un tipazo, uh, sí. tuve la oportunidad de conocerlo, también un tipazo, y, y me dio mucho gusto por él y pues, por el aficionado. Claro. Vamos, vamos a cambiar de Cruz Azul, vamos a cambiar, de la volver a la selección, hoy se juega el final, Estados Unidos, México, Después de la pandemia, después de todo lo que ha pasado, vuelven a, vuelven a una final contra los Estados Unidos. ¿Cómo, cómo la ves? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? El último juego que jugaron en Denver el jueves, una pregunta, ¿te convenció la selección? No, la verdad que se nos complicó demasiado. De más, diría yo, se nos complicó. Yo antes del partido estaba muy confiada, yo estaba de que, a ver... La selección mexicana, hombre a hombre, línea a línea, es mejor que la de Costa Rica. Costa Rica no trae Keylor nada. O sea, somos, no por creernos más, pero al final creo que realmente teníamos una mejor selección con mejores jugadores, ¿no? Sí. Dije, que puede salir mal, por supuesto. O sea, no puede salir nada mal. Cuando arrancaron muy bien y todo, ya está de que en cualquier momento cae el gol, en cualquier momento cae el gol, en cualquier momento cae el gol. En el segundo tiempo ya decía, no, o sea, ¿qué, qué está pasando? Ya realmente estaba muy desesperada. Y sí creo que ahí falta justamente un goleador como Raúl Jiménez. Incluso Chicharito. Yo, yo extraño al Chicharito, sinceramente. O sea, yo desde el principio dije, ¿por qué Chicharito no está? Y más cuando está atravesando por una gran temporada en la MLS. O sea, dije, el Chicharito, les guste o no les guste, es el máximo goleador. Es histórico y el hombre mete gol. No les gustarán los goles y no serán espectaculares, pero mete el gol. Sí. ¿No? con la cabeza, con el con, la, con lo que sea, pero lo mete, ¿no? O sea, y la realidad es que no por nada ha jugado en los equipos que ha jugado, no por nada es el máximo goleador histórico. La verdad que a mí sí me, sí me saca de onda y me molesta que mucha gente le tenga como que odio al chicharito. A la verdad que es como, a ver, el hombre ha logrado muchas cosas y al final creo que también mentalmente trae un chip muy diferente a muchas personas, de que las cosas realmente se pueden hacer, de que luchando se pueden lograr muchas cosas. Entonces, la verdad que creo que Chicharito es alguien que aporta bastantes selecciones. Pero sí, lo extrañé justamente el partido porque dije, a pesar de que tenemos grandes jugadores, bueno, no tenemos ahora a Raúl Jiménez que estaba metiendo los goles, Ahora, ¿quién nos mete el gol? O sea, Henry Martin realmente creo que no está en un momento como para ser titular, este, Pulido, a pesar de que le está yendo bien en la MLS, podría, pues ahí su flipo, pues tampoco. Entonces, sí, la que creo que se nos complicó muchísimo. Ahora, la realidad es que Estados Unidos, no se opine, también se le complicó bastante su partido contra Honduras. Exactamente, exactamente. Conoce, conozco muchos aficionados de Estados Unidos, como estamos aquí, y ellos están muy orgullosos que tienen muchos jugadores en Europa, pero neta, güey, están en la banca, güey, no están haciendo nada. Sí. Y bueno, en un momento también México estuvo así, ¿no? Exacto. jugadores en Europa, pero también estuvo en la banca. Ese juego que se viene, ¿cómo la ves? ¿Crees que se pongan las pilas los muchachos y le den con todo? ¿O piensan que están nerviosos? ¿O qué? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves el juego? La realidad, yo siento que a pesar justo de que los, los, la selección de Estados Unidos, o sea, justo se da en de que, ay, tenemos muchos jugadores en, en Europa, que no sé qué, 
bueno, se descomplicó contra Honduras. Sinceramente, siento que seguimos siendo nosotros mejor selección que la de Estados Unidos. No creo que vaya a ser fácil, más que nada después del partido que vimos contra Costa Rica, creo que contra Estados Unidos no va a ser fácil. Tanto Estados Unidos como México van a salir totalmente diferente, con otro chip, a querer ganarlo. Y al final, pues la rivalidad que hay entre estas dos selecciones, pues es histórica, ¿no? Ya tiene bastante tiempo. Yo creo que la selección va a ganar, tiene que ganar al menos. Creo que México, o sea, al final estamos en CONCACAF, nos gustaría medirnos ante otros países, otras potencias, pero ten tenemos que ser al menos los reyes de la CONCACAF, ¿no? Para que al día de salir, tener, pues bueno, somos los mejores de nuestro sector y pues ya irnos a, a otros países. Pero sí, yo creo que hace un buen partido, creo que va a ganar México. Al final tenemos a, a Irving Lozano, que es jugadorazo, sinceramente, o sea ojalá que se le dé el gol y me mochó en la portería que pues sinceramente lo hizo bien contra Costa Rica creo. Hablando, hablando, hablando de Ochoa uh, una, una amiga buen, buena de nosotros, de la Steyaneli Farías, ella estaba haciendo reportaje para el, el lado inglés no sé si sí, la sí. y me gustó un comentario que había un, uno de los comentaristas que estaba diciendo ella diciendo pues Ochoa es el mejor en la portería, en el penal si vamos a penales, queremos a Ochoa y ese comentarista dice Sí, pero el, el, el portero de Estados Unidos, que no sé qué, y dice, pues está en la, está en la banca con su equipo, y dice, dice Jenny, Janelli, excuse me, está en la banca, y dice, sí, pues está en Europa, y no sé qué, pero, pero está en la banca, y le, y le dijo, es lo que quiero ver de ella, de, de todo, no sé, es decir, no sé, qué es? aunque tengan todos esos jugadores, no importa, si no saben jugar contra cada uno, si no, no fueron a la, a la Copa del Mundo, el, este, el repasado, no tengo tanto miedo. Y no mucha gente se preocupa por esos nombres. Digo, no, yo estoy preocupado. Pero que sí, yo quiero un 9. Yo quiero, yo, yo quiero pulido. Eh, aunque no tenemos chicharito ahorita, yo quiero pulido como, como 9 ahorita. Y no es lo sí. que yo pienso. No, siento que pulido puede este, suplir perfectamente ese lugar que, no, que dejó Raúl Jiménez ahorita pues, con la lesión y todo. Creo que pulido podría entrar muy bien. De hecho, justo lo comentaba en mi video de YouTube que yo hubiera puesto de titular a pulido y no a Henry Martin porque Henry Martin pues, no, no está a su nivel, ¿no? Pues, y Pulido, sin embargo, está jugando en la MLS, le está yendo bien. Creo que Pulido podría aprovechar perfectamente la oportunidad y ser ese 9 que necesitamos. Sí. Vamos a ver cómo sale la, la selección, pero pues sí, la verdad que tenemos buena selección, creo que tenemos buena selección. Tengo, tengo, tengo lo que me preocupa, ¿verdad? Como aficionado, yo como coach acá de... de <risa> Tele, ¿Verdad? Porque todos nosotros somos, somos técnicos aquí. Todos nosotros. aquí, profesionales. Lo, lo que me preocupa mucho, lo que siempre, lo que yo he sentido, lo que yo he visto, es que la selección, bueno, le queremos a ganar a los Estados Unidos. Ah, wey, tenemos que ganar. Y salimos con todo. Y los Estados Unidos, cuando juegan contra México, se echan para atrás, contragolpe, tranquilos, defender. Y, y, y el mexicano juega con todo, abre los espacios, comete un error, es cuando pega a los Estados Unidos. Es cuando pega a los Estados Unidos. Lo que necesitamos que hacer, jugar con sangre fría, claro. con otro, confiados, y en, en nuestro momento vamos a notar. Lo que yo he visto siempre cuando juego a los Estados Unidos es, es eh, queremos salir y ganar, porque es pues, caro. Sí. Queremos Salimos revolucionados, o sea, salen los jugadores así, a todo, a todo, a todo, a tope. Entonces, sí. sí, creo que sí, justo, y creo que el Tata Martino es un gran director técnico que seguramente ya ese tipo de errores los ha de haber notado justo con, en partidos contra Estados Unidos, y pues vamos a, vamos a ver qué tal sale, ¿no? Al final yo creo que va a ser un buen partido, 
yo sigo insistiendo, o sea, México tiene que ser siempre campeón de todo lo que sea de CONCACAF, mínimo, ¿no? Para que, pues, al día de salir ante otras elecciones, pues, poder ir con, con esa actitud de que, pues, al menos en CONCACAF somos los mejores y no hay nadie mejor que nosotros. Así es, así es. <risa> Vamos a ganar porque ganamos, porque sí, porque somos... Sí, mexicanos. tenemos que ganar sí o sí, la verdad, porque... Si no ganamos es un fracaso, literal es un fracaso para la selección y preocuparnos, sinceramente. Al final, pues digo, o sea, muchos, muchas personas dicen, ay, es que siempre jugamos contra los mismos, nos gustaría ver, pues jugar contra otras selecciones. Se ha hecho el intento, creo que últimamente la federación hace el intento por tener otro tipo de partidos ante otros rivales, que creo que es importante. Y creo que también estos partidos son importantes porque al final estamos a un poco más de un año del Mundial, pero el Tata Martino tiene que ir viendo desde ya cómo, o sea, qué jugadores sí, qué jugadores no, cómo va funcionando esta selección, se vienen eliminatorias. Entonces creo que es un verano importante, digo, empezar hoy ganando esta Nations League y ya de ahí, pues con Copa Oro y todo, tenemos que ir agarrando camino y forma para el Mundial. No, clarito, clarito. Ahorita mencionando Nations League, ¿Cómo la ves tú, eh? esta nueva liga o nuevo torneo, como le quiero decir? Para mí es como otra copa de oro, ¿no? Es como sí. la misma cosa para mí. No sé cómo es la mismo. Y al final son las mismas elecciones, ¿no? Sí. O sea, eso yo creo que es lo que nos, nos puede llegar a aburrir un poco de que, bueno, jugamos en Nations League contra ellos, en Copa Oro contra ellos, todo eliminatorias contra ellos, o sea, todo es lo mismo, lo mismo, lo mismo ya nos conocemos de pies a cabeza todos, entonces sí, la verdad que creo que va por ahí, me gusta pues sí, el formato, pues, o sea, ahorita pues justo por la pandemia, pues se junta, ¿no? Con, con Copa Oro, pues porque se, se retrasó, pero pues, sí, al final digo, bueno, mientras nos sume, nos sume preparación, siento que mientras más partidos tengamos, o sea, también en la selección y entre jugadores, pues van agarrando esta unión entre ellos, se van conociendo, van jugando estilo de juego, pues a pesar de que no sean partidos que nos gustaría tener contra potencias, contra selecciones que son potencias, creo que nos funciona como, como selección. Entonces, pues sí, ojalá que tengamos buenos partidos de preparación ante, pues para el Mundial, ¿no? Lo que, lo que extraño es cuando México jugaba en la Copa América. Y no así, entonces sí jugamos contra you know, Brasil, Argentina, claro. Chile, todos eh, esos países. No son nada, güey, no te... Eso, güey, no son nada, güey. No, Pero, no, 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 Vamos. Sí. No, la verdad yo creo, o sea, justo muchos, ¿no? Decimos de que ay, ya hay que cambiarnos a la Conmebol. O sea, sinceramente yo creo que en un mundo hipotético cambiarnos a la Conmebol podría significarse quedarnos sin un mundial, ¿no? En una de esas, no clasificar un mundial. Entonces, la verdad que tampoco es cualquier cosa. Siento que sí, sí estaría bien por un lado, pero por el otro sí creo que significaría entrar ya a jugar contra potencias como Argentina, como Chile, como Colombia, que no estamos acostumbrados. Entonces, pues sí, sí, sí da miedo, pero al final creo que la selección sí necesita ese tipo de rivales, ¿no? Para lograr crecerse y en el momento de llegar a un mundial, pues sí llegar a un quinto partido, ¿no? Ok, pronósticos. ¿Cómo queda el juego? Sí. Ay, pues yo creo que un 2-1. 2-1 México, obvio. Claro, ¿verdad? claro, sí, por supuesto. Ok, sí. Ah, yo quiero, yo quiero, me, me ganaste, Tris. Yo dije, yo iba a pensar lo mismo, pero yo digo 2-2 ah, penales México. Ay, no, penales, no. no I know, I know, pero. Loco. Me, y tú no vas a decir, 
ay no, qué nervios con los penales. Yo como se fueron las penales y contra Costa Rica y que falla el primer Antuna, dije no, dije no puede ser. Ahorita vamos a hablar de los penales porque yo quiero hablar de eso también, pero a ver, coronel. Yo digo, mira, con mi micrófono especial. <risa> a ver, a ver, 2-0, México. Ándale, preciso. Dos, Uno de Irving Lozano. <risa> sí. Irving y el otro de... De, de Pulido. De Pulido. ¿Te importa quién lo meta? <risa> que lo metan como sea. <risa> el arrojo, que la note, no sé, vale, vámonos, defensa. <risa> que sea autogol, me vale, pero que... que se meta. Sí, ay, yo, y que ya, ya traigan a Chicharito, cara, sí se extraña, yo sí lo extrañé, sinceramente. Sí, sí, que... Ojalá pronto lo, lo inviten de nuevo. Yo pienso que sí, como siga... Y, la presión que le van a poner al Tata, el Tata tiene que finalmente decir, ¿sabes? Sí, ya, que decir, vente para acá, chicharito. Ven, te extrañamos. Métanos. Te extrañamos, perdónanos, no te merecemos. <risa> no, más que no, más que no inviten al Vela ya, porque el Vela ya no, ya no, ya no viene. No, el Vela ya ni me hable. No, Vela, ese sí para que veas, no, es un gran jugador, pero él nos ha rechazado, y ahí sí no, no se vale. <risa> Es como, esa, es como esa novia con el que mandamos mensaje y siempre dice que no, y yo digo, pues, ay, ay, tal sí. vez sí, esta vez. O la relación tóxica. Oh, sí, exactamente. Yo lo que, lo, que, lo, que más, lo que más me molesta, bueno, sí me molesta que por todo el drama que hace con la selección, todo el pedo, pero lo que más me molesta es su corte de pelo. ¡Anda! No sé qué está haciendo, lo veo, cada vez que lo veo me quedo, güey, güey, no, estás en Los Ángeles, estás jugando para un gran equipo, tienes lana, no puedes encontrar un tal un peluquero. Pero, pero también él, 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 él estaba, uh, you know, uh, en su tiempo ya estaba, ya estaba con el, el pelo de la pandemia, eh, aunque no teníamos, ya estaba pensando en el futuro, ese güey es, 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 es futurista. No, 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 jamás, no vas, jamás, aunque sea más chico o grande que yo, por ejemplo, nunca me vas a ver así con el pelo así, no. <risa> ay, 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 pues ahí estamos y no, quiero hablar de los, de, los, de los penales porque esos penales sí, como dijiste, el de Antuna me asustó pero luego los otros me los, los mexicanos saben, saben, saben los, que los, penales los Romo, el penal de Romo, confiado súper confiado la verdad, yo al final dije o sea, sí me impactó porque dije bueno, fue demasiado confiado digo, al final es Romo que haga lo que quiera, que tire como quiera pero sí dije, o sea, yo lo sentí un poco de más. O sea, dije, bueno, no, tampoco hay que ser como tan soberbio, ¿no? Porque sí fue demasiado confiado. Y el portero, el portero no sabía qué hacer. Ese quedó como, ¿qué está sí. pasando ahorita? No, sí, se quedó así. Y sí, lo sí. hizo un movimiento acá. No, y... sí, fue, fue un gran tiro, pero sí dije, híjole, muy no. confiado, ¿no? Y si, y, si, y si has jugado, para todos los que nos, nos están escuchando, y si has jugado fútbol, y si has tirado un, pena, un penal o si estás tratando de tapar un penal, la portería, y si estás tirando, se te hace así, mira, bien chiquita, ¿verdad? Y luego si, te, si estás tratando de pararla, se te hace muy grande, no, es otro show, eso es sí. otro. Es el, el, no. sí. el mejor jugador, aunque me duele decirlo, que ha tirado penales es de Cuauhtémoc Blanco. Para mí es el... Es el ella, ese güey tirando penal ya sabía Chivas. No, y, y la personalidad, ¿no? Que, que tenía al tirar, la verdad que Cotemo Blanco era una cosa 
tremenda, o sea, la da mi respeto, es un gran jugador, y la personalidad justo que tenía y el porte que tenía para tirar un, un penal. Ah, pero estamos hablando de ti como, como Messi, estamos hablando de, de Ronaldo, han, han fallado penales. ¿eh? Claro, ¿eh? los mejores han fallado penales. Y pensando en el Baggio, con el 94, cuando iba a ganarle a Brasil, y, y, y también, de nuevo, un, ¿qué, qué, es, ¿qué? Pero como fanático, se ve fácil, pero en ese momento... Lo que yo veo es, 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 es este, las caras de los, de los jugadores que van a tirar el penal. Yo digo, mm. este güey va, 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 va a fallar. Tiene la cara acá como de... de, de sí, todo nervioso. Sí. Y justo, justamente, yo también hago mucho eso de fijarme en la, en la expresión que tienen antes de tirar, porque hay unos, muchos de que así, seguros de que lo van a meter y todo, y hay otros que sí se les ve el nervio así de que están impresionados, o sea, de que no la vaya a regar yo, ¿no? Porque aparte es súper complicado. Imagínate, todos tus compañeros lo meten y tú no. Pues sí, la presión que tienes. A, a ver, a ver, a ver, coronel. A ver, tú vas a tirar penal. ¿Cuál, va, cuál es tu cara? ¿Cuál va a ser tu cara? Ahorita vas a tirar penal. ¿Cómo vas a verte? <risa> no, a ah, ver, fallar, va a fallar, güey. Prisa, okay. expresión. Vas a tirar un penal. Mi expresión va a ser así, güey. Mira, yo tomo penal. <risa> Tranquilo, no pasa nada. ¡Pum! ¡Gol! Okay. Yo, yo voy a tirar penal. No, ya fallaste, güey. Ya, ya la cagaste, güey. No, mamá. Ya, ya, ya perdimos, ¿tá? Perdimos, güey, ya perdimos. A ver, Brice, a ver. Tu cara de no, penal. Yo me acomodaría así la trenza, la coleta. Y ya, iría muy segura, así de que. ¡Oh! ¡Ándele! No, no, no. ¡Golazo, golazo! Como CR7, muy concentrada, muy creída. Es que, es que este Ochoa paró el último, ¿verdad? Ese jugador sí. de Costa Rica tenía la cara acá de, de ay, güey, güey. Y luego, y luego a la, a eso la, la mirada a la izquierda. Y dije, oh, ya, ya, ya dijo ya. todo. Sí, fue todo, sí, no. Y Ochoa, excelente. O sea, nos llevó a la final Ochoa, literal. Y de verdad, muchos respetos a, a, a la selección de Costa Rica, porque. Costa Rica sí jugó un mucho respeto, mucho respeto, sí. antes, un, pues de volada, Costa Rica sí de volada le ganamos, pero no, Costa Rica también no, es... No, nos costó demasiado, o sea, nos dio mucha batalla, sobre todo el segundo tiempo, nos las complicó demasiado, o sea, la verdad que sí, o sea, jugaron bien, el primer tiempo yo estaba, México siento que sí fue muy superior, no se metió, o sea, yo decía, ¿por qué no estamos ganando esto? O sea, ya tuvimos muchas oportunidades, el segundo tiempo Costa Rica se salió con todo y me preocupé porque tuvieron por ahí oportunidades y dije, donde nos anden metiendo un gol? Dije, ya fuimos, pero no, o sea, gracias a Dios se rescató en, en los penales y ya, pero sí, se nos complicó además. Creo que teníamos que ganar el partido en tiempo regular y no llegar a penales. Sí, 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 no, bueno, espero, espero que, pues claro, esperamos que gane. Que gane. Ah, no me convenció nada, pero... Yo, 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 yo confío que va a ganar. Tiene Aquí que... estamos, siendo fieles a la selección. Tiene so, que ganar. So, Brice, para, para cerrar, este, queremos, siempre hacemos unas últimas palabras. Um, si quieres, por favor, dinos un poco de tus proyectos, qué has, qué, qué has hecho ahorita. Um, si quieres enseñar tus páginas de, de social media, de YouTube, todo. Um, esa, es la, esa, es, esa es tu oportunidad de, de cerrar. ¿Qué, ¿Qué es lo que viene en el futuro para ti? 
Pues bien, la verdad que ahorita yo estoy muy enfocada en mi canal de YouTube, cre seguir creciendo en mi canal, seguir llevando las reacciones de, de varios partidos a los que pueda ir a toda la gente, que pues luego no, no es tan fácil ir a, a los estadios, mostrar esa pasión que hay en cada uno de los estadios de la Liga MX. En un futuro me gustaría mucho ir a la MLS, que es una liga que está creciendo enormemente, contiene estadios impresionantes, sinceramente. Entonces me gustaría mucho pues luego ya irme y crecer también por en la MLS y ahorita pues crecer mi canal de YouTube, mis redes sociales, eh, me gustaría aquí ahorita a corto, a corto plazo ir al Mundial, obviamente, entonces esto es como mi meta a corto plazo, lograr ir al Mundial y pues sí, seguir creciendo en redes, lograrme pues establecer como una YouTuber, una influencer de fútbol mexicana, entonces pues sí, la verdad que esperemos que así sea y a seguir pues trabajando, porque es un trabajo literal, Sí, sí, sí. Y, y, y para los seguidores de Díaz Army, ¿cómo te pueden seguir? ¿Cuáles son tus redes sociales? De Instagram y más bien YouTube. ¿Cómo te pueden buscar? Estoy en todas mis redes sociales como Prisma, así me encuentran en YouTube, en Facebook e Instagram. Y en Twitter nada más le agregan el 95, Prisma 95. Ok, a ver, el, el sí, ahorita editor, producto va a poner todos los, los datos de aquí. Claro. Para seguir, seguir ¿Cuál, ¿Cuál está? ¿Cuál está? No sabemos, pero. A ver, acá o acá o abajo. Sí. Este, no. bueno, eh, ¿Qué va? Te dijiste de, de la MLS. ¿Tienes un equipo ahorita que tú sigues en la MLS que te gusta? Mira, la verdad que, o sea, no tengo un equipo tal cual. El LA Galaxy me llama mucho la atención desde hace pues bastante tiempo, sinceramente, pero trato de seguir los equipos justamente donde juegan mexicanos. El LA. Eh, Fútbol Club de Estevela, el Galaxy, que ahorita con, con Chicharito son los dos equipos que más sigo porque son los que más me llaman pues la atención. El Inter de Miami me empezó a llamar mucho la atención, uno por los colores, porque soy fan del rosa, entonces en cuanto lo presentaron, dije no, o sea, los colores, o sea, me llamaron mucho y pues llega Pizarro, entonces yo dije, eh, el Inter de Miami me llama la atención, pero tal cual así, un equipo que diga, este equipo no sinceramente también creo que es muy importante como ir a conocer y ver cómo es su afición, cómo se ve un partido para que te termine de enamorar un equipo, ¿no? Entonces, sí, al final ahorita es como, soy como Villamelona en la MLS, así de que, pues, a ver, con Chicharito, ¿no? Con Vela, acá con el Inter. Entonces, sí, la verdad, no tengo un equipo, me llama mucho la atención, creo que es una liga que está creciendo enormemente. Y es justo yo comento y cosa, hace, hace tiempo que si la Liga MX no se pone las pilas, en unos años, la MLS nos va a superar. Wow. ¿Y Entonces, no, y eso no es la primera vez que escuchamos eso. Eh, sí, ya sí. se escuchamos. Sí, no, la verdad, sabemos que en Estados Unidos el espectáculo lo saben manejar perfectamente bien, ¿no? Entonces, ahorita la, al fútbol están invirtiendo muchísimo y sinceramente los estadios, cómo se ve que se vive en los partidos, híjole, la verdad que creo que van por muy, muy buen camino. Al final, poco a poco van a ir agarrando ese nivel futbolístico que chance les falta, que acá en la Liga MX tenemos. Pero pues sí, habrá que ver qué pasa. Y dicen que en una de esas se va a fusionar, ¿no? La MLS con la Liga MX. Habrá que ver qué pasa. A mí no me llama mucho la atención que hagan eso, pero pues sí. Pero mira, ahorita que acabas de mencionar eso, eso uh, tu punto de vista, ¿qué ¿Por qué piensas que la Liga MX, y si no se ponen las pilas, la Liga MLS va a superar todo? ¿Por qué? Exactamente. Yo, 
al final, por ejemplo, ahorita lo que hacen justo es traer estrellas, este, futbolistas estrellas, ya a lo mejor veteranos, pero traen estas estrellas, ¿no? Al final el espectáculo que tiene Estados Unidos, no solo por, para el fútbol, la organización y el espectáculo que tienen, creo que lo hacen bastante bien, lo hemos visto en el fútbol americano, como hacen un espectáculo tremendo, que al final el fútbol es eso, ¿no? Al final es un espectáculo, es algo que vende... Entonces, Estados Unidos lo hace muy bien, sinceramente, los estadios que tienen. Ahorita, lo único que creo que les falta justo es el nivel futbolístico, ¿no? Pero en cuanto a organización y espectáculo, siento que lo tienen. Que lo tienen y la inversión que le están haciendo a la MLS es importante, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento que nos lleguen a competir en, o sea, eh, a un nivel, pues bueno, ya futbolístico, creo que ahí es donde vamos a estar perdidos, porque sabemos que acá en México... La organización nos falla y bastante, ¿no? Estamos, pues ahí que sí nos falla todavía la organización, la, pues el espectáculo, a lo mejor no vemos tanto en espectáculo como en Estados Unidos. Entonces siento que sí es cuestión de años que pues la MLS ya agarrando un gran nivel futbolístico con buenos jugadores que nos pasen. Pero, ¿sabes qué? Esto que estamos no, es en la Liga X es que eh, Necaxa se acaba, you know, acaban de comprar este, la Ivan Langoria y muchos. ¿Sí? So, a, lo mejor, a lo mejor esto va a empezar eso, ¿verdad? Que ellos, ellos invierten y van a, van a poner dinero, ojalá, a ver qué pasa, ¿verdad? Sí. Pero eh, a mí ese, ese es un buen sign, un, una buena, you know, algo que podemos saber, a lo mejor sí que puede cambiar, claro no. A mí me llamó la atención esta inversión porque justamente todos lo tomamos de que, bueno, ya están invirtiendo en un equipo mexicano, este podría dar el paso a que justamente se funcione la MLS con la liga, ¿no? de que empiecen a ver de que, bueno, puede funcionar este, esta fusión, que se empieza a ver inversión extranjera aquí con nosotros y todo esto. Entonces va a estar interesante, sinceramente. Yo creo que, pues, sobre todo nos cuesta mucho el cambio, ¿no? Cuando se habla de un cambio, siento que nos cuesta mucho. A mí ahorita, de, si me dicen, fusionar la MLS con la Liga MX, no me llama tanto la atención, sobre todo por las distancias, ¿no? Que ya vas a tener que recorrer para ver a tu equipo, entonces, no sé cómo sería el formato. A mí el formato de la liguilla me encanta. Tener liguilla cada seis meses me fascina. O sea, siento que es una emoción extra que, que da. Me gusta mucho este formato más que el formato que tienen en competiciones europeas, más que el formato que tienen ahorita en la MLS. A mí el formato de la Liga MX me fascina porque yo creo que puedes estar... Vas a tener partidos y no sabes qué va a pasar porque pues o sea es muy cambiante la Liga MX, ¿no? Y eso creo que lo hace emocionante. Y al final cualquier equipo puede ser campeón, ¿no? Veníamos a un Puebla con probabilidades ahí de meterse a la final. Entonces, la verdad que eso es lo que me llama la atención de, de la Liga MX. Digo, al final pues veremos qué sucede y que haya inversión creo que es bueno. Al final siempre va a ser bueno para tener mejores jugadores, para tener un mejor espectáculo. Y pues la verdad que sí, pero a ver qué va sucediendo, caray. Sí. No, lo que digo, yo, yo, yo creo que los Estados Unidos tienen una ventaja. Por, aunque, no, aunque mi México querido tiene una cultura que, ay, no, pero mucha gente quiere venir a los Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, los Estrellas, todo el show. La gente quiere venir aquí, quiere venir a vivir, ¿no? Mucho, mucha gente de México se viene a vivir aquí. Hay muchos de jugadores de la liga que, que están aquí. Claro. Por, yo digo que los Estados Unidos tienen esa ventaja, pero exactamente lo que acabas de mencionar. La Liga MX se tiene que poner las pilas, arreglar sí. todos los pedos que tienen y, y bueno, y si no, sí. en MLS 
va a superar todo. Sí, no, la verdad que la MLS sí, te digo, y al final a mí me, me llama mucho la atención y por eso, como veo ese crecimiento que está teniendo la MLS de unos años para acá, ha sido importante y sí me, o sea, sí me da mucho la atención ir para allá, ir a, a los estadios y ver cómo se vive el fútbol allá, porque al final aquí sabemos que la gente es muy pasional. Vas a un estadio y los mexicanos creo que le damos ese, ese sabor ¿no? al fútbol y a cómo se vive el fútbol en, en un estadio. Entonces, por eso como que me da mucho la atención ir allá y ver cómo es que la gente allá, al final hay muchos mexicanos, eso es bueno, pero cómo es que viven el, el fútbol allá me llama mucho, mucho la atención. Pero pues sí, digo, mientras sea para el bien de, de todos, que se, siga siendo un gran espectáculo, pues yo contenta, ¿no? Yo contenta y pues sí, a ver, a ver qué va sucediendo. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Gracias, Bris. Um, coronel, para cerrar, finalmente, palabras, preguntas. No, 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 uh, no pues ya, ya para ir a, para cerrar, muchas gracias, Bris, por, por estar, pasar tiempo con nosotros. Te deseamos lo mejor. Aquí tienes tu casa. Cuando vienes, cuando quieras ver la selección, venga con nosotros. Uh, sí. Ya nos preparamos para, para ver la selección contra los Estados Unidos. Y desde aquí, de Phoenix, Arizona, me reportó Joaquín. <risa> no hombre, muchas gracias a ustedes yo contentísima de estar aquí platicando con ustedes, se puso buena la plática se pasó de volada el tiempo la verdad, cuando uno habla de lo que le gusta pues muy ameno, muchas gracias por la invitación y sí, por supuesto que sí, espero pronto darme una vuelta por allá irnos juntos a, a un partido de la selección pues gracias Brice este, de nuevo, tú dijiste lo, lo que ya estaba pensando siempre va ese tipo volando estamos platicando, buena charla Ah, pero sabes que lo bueno es que conocemos tu historia, muchos de nuestros seguidores te siguen y los que no, vas a tener nuevos seguidores que te van a seguir de nuevo para crecer tu, 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 you know, tu, tu YouTube channel, tus redes sociales, pero más que nada, I mean, no sé ustedes, pero yo, yo la veo en la, en la MLS un día haciendo reportajes y haciendo todo. ¿Quién sabe? Un día vas a, ser, you know, vas a seguir creciendo. So, toda la suerte del mundo. Así, Gris, para, para que cuando estés reportando, te digo, hey, Gris, un backstage pass por acá. Por sí. Oye, no me pueden pasar a la cancha, a vestidores. Sí. Grafo acá contigo, como quieras. Pero, Brice, de nuevo, muchas gracias. Con mucho amor aquí de Pancho Villas Army, desde la Ciudad de México, aquí de Phoenix, Arizona. Donde hace un calorazo. Muchas gracias y hasta luego, amigos. Ahí nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Bye. Cuídense. Muchas gracias. Para contar, y hay un chingo de estrellas difícil para terminar. Y la banda norteño, nos empiezamos. Son las 3 de la mañana y no paramos. La cerveza en la hielera la sinfriamos. Y aunque lleguen los azules, nos De hecho, justamente le mandó. Este, ¿Cómo se llama? Me mandó el, No sé si vieron mi video de Road to Qatar, donde presumí mi playera de Pancho Villa Army. Entonces ya agarré la presumí porque ahí las tengo. Esta la ocupé para un video y así de que, ay, esta me la mandaron mis amigos de Pancho Villa Army. No sé qué. Una foto. ¿Tienes una foto con la playera? Vamos, mira. Lo ¿Cómo que... lo pongo? Me voy a tomar foto. Me falta la foto y ya y, se, y la subo y se las mando. <risa>